0: Wow, wie professionell halt mit Mikrofon.
1: Okay, es ist auf jeden Fall der beste auf Auftritt ever.
0: Du hast das Mic auch nur da, dass du nachher so einen Mic-Drop machen kannst, oder? Hey Felix,
1: hol mal ein Rabier. Vorgeplänkel! Ah, pack. wir sind ja schon drauf. Hey, ihr quatscht immer nur dusselig rum. einmal! einmal, einmal. Äh, und äh. Es ist eine Blackheim!
2: Gelbe Karten für uns, Rode Karten für uns. Der freist uns, der keiner, weil der freist noch alles gegen uns. passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein.
0: nächste So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Ja, hallo, meine kleinen SystemsprengerInnen da draußen. Wir sind's wieder, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Heute haben wir einen besonderen Gast und einen
0: wunderbaren Gast sozusagen. Felix, wen haben wir heute hier? Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, wir alle drei sind heute ein bisschen nervöser als sonst, weil wir nämlich heute zwei große Premieren feiern. Erstens haben wir zum ersten Mal einen Ex-Profi zu Gast, aber nicht irgendeinen Ex-Profi, sondern unser heutiger Gast hat die Champions League gewonnen, hat eine Goldmedaille bei Olympia gewonnen, vier deutsche Meisterschaften und zweite große Premiere, noch viel wichtiger, wir haben zum ersten Mal eine Frau bei uns im Podcast zu Gast, aber eben auch nicht irgendeine Frau, sondern sie hat echt vor ein paar Wochen noch im Dezember in der AD sportschau die Klingen gekreuzt mit Rainer Kallmund, setzt sich trotzdem hier wieder mit drei weißen alten Cis-Dudes an den Tisch und redet über Fußball. Heute bei uns zu Gast ist die unfassbar coole, unfassbar sympathische, wir haben alle drei, muss man jetzt leider sagen nach der Folge, ähm, einen kleinen Crush auf sie, die unfassbar coole Tabea Kemme. Also, hi Tabea, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ähm, ganz kurz vorneweg, du bist Polizeikommissarin, haben wir gelesen. Hast du dir vorher unsere Führungszeugnisse immer angeschaut, bevor du uns zugesagt hast? Ich
3: habe mir ja nicht mal mein eigenes <lacht> angeschaut. Also <lacht> Nee, nee, ich bin Kommissarin, aber ich bin gerade im Innendienst. Also ich habe gerade mit der eigenen Streifenpolizei und Kripo nicht so viel am Hut.
1: Mm. Was heißt es, äh, Innendienst? Was macht man da so? Na, ich bin äh, ja, Ja, also ich Frage für einen Freund. Ja,
3: ich war ja auch ja. auf Streife und da war ich ja noch mal im Ausland. Ich habe mich Sonne beurlauben lassen wegen des Fußballs, weil ich zu Arsenal gewechselt war. Mhm. Und bin jetzt im Innendienst zurück und bin beim Thema Nachwuchsgewinnung, weil wir ja bei der Polizei das übelste Problem haben, irgendwie an Nachwuchs zu kommen und überhaupt mhm. die Einstellungszahlen zu schaffen. Ich befasse mich gerade so mit der Zielgruppe, mit der Gen Z, und, mhm. äh, wo mhm. ich mich selber auch mal noch mit einkategorisiere. Also ähm, und genau, und dann guckt man halt natürlich dieses, ja, mehr oder weniger das stiffe Behördenleben und auch die ja, Verwaltung ist sehr ein bisschen, bisschen entgegensätzlich dem, was die digitalisierte Gen Z ähm, mit sich bringt und versucht da meinen frischen Wind mit einzubringen und äh, versuche nicht müde zu werden, sagen wir es mal so.
2: Das heißt, du hast jetzt eigentlich einen TikTok-Kanal gegründet für die.
3: Ist ganz witzig, weil das ist gerade mein Thema. Ich habe mir da eigentlich aber genau das ist, that's it, my, das ist mein Thema, ja.
1: Okay, aber heißt das, ähm, für mich ist ja, muss ich sagen, die Polizei relativ weit entfernt von meinem Leben, also bis auf die vielen Straftaten, die ich begehe, <lacht> ähm, aber, aber heißt es dann für dich persönlich, dass du jemand bist, der, der, der sehr viel Wert auf Ordnung und, ähm, äh, ich weiß nicht, Regeln legt, ist es sowas oder ist es Einfach nur beruflich und privat bist du ganz Eher, klar.
3: sagen wir mal so, mein Leben ist ein geordnetes Chaos. <lacht> also, ähm, ich habe mir, also ich bin jetzt gerade, das ist auch eigentlich krass, dass ich das erzähle, aber ich bin stolze äh, ja, Besitzerin eines Frontlichts für mein Fahrrad gerade geworden. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Muss ich kurz einhaken, Katzenaugen auch vorhanden. Ganz wichtig. Klingel?
3: Klingel ist da. Rücklicht ist da Und die Katzenaugen sind tatsächlich da, weil ich habe so ein 70er-Jahre-Fahrrad. Oh Und da ist es ja immer okay. mit, mit im Package quasi mit drin. Auf jeden Fall, also das erklärt glaub, so ein bisschen meinen Background so, dass ich da, ja. Ich bin halt auf dem Land groß geworden. Ne? Wer auf dem Land irgendwie Licht am Fahrrad nachts um Mitternacht hatte,
2: Nee, das geht, geht nicht. nicht. Da verliert man die Credibility. Das, genau. Das geht nicht. <lacht> da kannst du auch kein normales Mofa fahren mit 15. Genau. Das geht auch nicht, also. Kenne. ich Und das schaut mal,
3: also was ich da für einen inneren Konflikt hatte. Nee, aber also ich versuche mich schon stets an die, an die Ordnung zu halten und äh, plädiere auch dafür. Und also ich bin schon ein Mensch der Gerechtigkeit, äh, aber auf menschlicher Ebene natürlich auch. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ähm. Okay, und wie, wie, wie hast du dann quasi ähm, das immer gefunden, wenn du auf dem Platz gestanden bist, wenn der Schiedsrichter dich zur Ordnung gehalten hast Hast du dann auch gedacht, nee, der Mann macht ja seinen Job, es gibt Regeln, die muss man einhalten oder bist du einfach dann auch nur äh, Mensch gewesen und einfach durchgedreht? Warst du emotional? Nee, ich oder? war
3: super entspannt. Weil wäre ich emotional geworden und hätte irgendwie versucht, ansatzweise zu diskutieren, hätte ich Seitenstechen bekommen und dann wäre ich raus aus dem Spiel. Also. <lacht>
1: <lacht>
3: nee, also es war tatsächlich auch, also mein, mein Spiel, Spielerin-Typ war ja mal sehr robust und äh, ich bin immer voll, hundertprozentig in die Zweikämpfe gegangen. Und auch so, es war oftmals ein schmaler Grad. Aber ich habe so wenig gelbe Karten, eine rote hatte ich, aber wirklich, weil ich schon auch dann eine gewisse äh, Einsicht gezeigt hatte, wo es mal schief gelaufen ist, dann habe ich quasi die gelbe Madanken angenommen, weil, weil also war on Point, konnte ich nichts machen. Ja.
2: Also dann die typische Mentalitätsspielerin, wie es dann immer so schön heißt. Ja, ist, ich würde in die Kategorie in die passen. Ja. So ja. <lacht> Aggressive <Ja. lacht> Man kann es eigentlich nicht mehr hören und trotzdem wird es immer wieder verwendet. So.
3: Ja, also man sagt ja immer, also Führungsspieler oder Spielerinnen, mhm. ähm, da bin ich dann schon ein bisschen reingewachsen. Aber ich war jetzt nicht die lauteste auf dem Platz, weil es gibt ja mal so die, komm schon Jungs und komm schon Mädels. Und dann dachte ich mir so, was willst du von mir? Also so <lacht> also,
1: <Ja>.
3: produktiver Inhalt.
1: <lacht> jetzt, <Ja>. Auf geht's. <lacht> ich meine, und um jetzt die Brücke zu schlagen, so was mir ja äh, oder uns quasi Seitenstechen äh, verursacht hat, war letztendlich, dass wir dich, ähm, das muss man den Zuhörern und Zuhörerinnen auch sagen, ähm, wir haben dich in diesem äh, Sportschau-Talk, ähm, ich muss gerade ablesen, die Systemsprengerinnen, welche F F Rolle spielen Frauen im Fußball, ähm, gesehen und ich, ähm, oder beziehungsweise man wir. Man muss kurz dazu
0: sagen, es war eine Talkrunde äh, in der AD. Äh, Jesse Wellmer hat kommentiert oder moderiert, dann war Gabi Papenburg zu Gast, du warst zu Gast und als männliche Counterpart, wenn man so sagen will, war Rainer Kallmund da und Theo Zwanziger war noch zu Gast. Ja, 70. Sie ja, ältere, weißere Männer haben sie, glaube ich, nicht gefunden bei der AD.
3: Nee, das ist so krass. Also, dazu, das ist ja dann auch immer so ein bisschen Background. Ne? Das, das wissen die äh, Zuschauer und Zuschauerinnen dann ja auch nicht, solche Informationen. Aber letztlich, ich meine, das Thema war ja ganz klar auch DFB. So wie, wie werden da Frauen gesetzt, auch in Führungsebenen, und sind dann halt nicht nur irgendwie, oder kriegen Angebote als Schatzmeisterin. Ich werde doch keine Kastführerin. Also, so, ne? Und dann. <lacht> Und dann äh, zu, zu dem Thema einfach hat sich keiner wirklich gemeldet, beziehungsweise die Anfragen gingen zum DFB, aber der Termin konnte da nicht wahrgenommen werden. Teils gab es nicht mal eine Rückantwort. Und es war ja leider dem Übel so mehr oder weniger, es war so jetzt der Notfall. Und das finde ich halt so krass. Du hast jetzt gerade auch, weil wir äh, haben ja die, die Bundestagswahl vom DFB ist ja jetzt im März. Du kannst die Themen so schön setzen, ne? auch so diese gesellschaftlichen Themen und es, sie machen es einfach nicht. Und das ist so für mich so, ist auch ein ganz klares Zeichen. Und deswegen war ich vorab schon, ich wusste ja schon so ein bisschen, was auf mich dazukommt, aber dass es so fremdschämend war, Hilfe.
1: Was mich da interessieren würde oder was uns auch äh, beschäftigt hat, ist kleine Zwischenfrage nur so war es wirklich Rainer Kalmund, der saß, da saß, oder war es nur eine schlechte Parodie von Rainer Kalmund? weil wir sind uns seit er abgenommen hat, nicht mehr richtig sicher, wer der wahre ist, ob es da einfach eine, weil Rainer Kalmund mittlerweile aussieht wie eine schlechte Parodie von sich selbst. Also kannst du bestätigen
0: hier im Podcast, ja, dass... Auch die Sachen, die er zu dir ja, mit, gesagt hat, waren auch so gehen. eine reine Parodie, so dieses du bist doch ein kluges Mädchen, bist du... Aber... Das ist aber.
3: Ja, genau, aber. Und dann fing er immer an, immer nur ein Argument. er hat Wie oft er dieses eine Argument wiederholt. Aber wir haben doch hier die äh, Business-Managerin oder die Inhaberin bei Chelsea. Ja, super. Eine von, ja, weiß ich nicht. Ja. Ne? Aber das war, naja, das war dann schon, also ich war dann einmal, weil es gab ja dann immer die Zwischeneinspieler äh, ähm, und da hatten wir, waren wir quasi im Off in der Runde und da hatte ich einmal, ich war so sauer und normalerweise schaffe ich die emotionale Abgrenzung zu den Themen schon ganz gut. Aber da war ich echt so, dann habe ich auch gesagt, so reiner und auch laut, auch dass die anderen das gehört haben, die Art und Weise, wie wir hier diskutieren, das geht einfach nicht. Also ich, das ist so null irgendwie für den Zuschauer, doch die Zuschauerin irgendwie was was serviert an einer Argumentationskette und das, das ist, so läuft eine Diskussion unter Erwachsenen nicht. Selbst Kinder schaffen da eine bessere Diskussionsgrundlage ja. und dann war nur so, ja. Hat sich zurückgesetzt. Und dann will er dann ja auch mal sagen: Ja, aber also zu Hause hat ja seine Frau die Hose an. Es interessiert mich, wenn ja, die Hose so. an hat. Also er soll sich da benehmen.
1: Ja, ist natürlich auch so, muss man sagen: Bei Rainer Kalmut war auch lange Zeit nicht wirklich möglich, dass er eine richtige Hose ja, hat. Ja,
3: stimmt, ja. ja, ja. ja. Jetzt ja, wollte das jeder das sein ist... Einzelschicksal zu bekämpfen, noch. Ne?
1: Das ist ja das
2: Extreme, dass er das ja immer so abtut, so und so nach dem Motto, so, das ist ja halt so mein, mein rheinischer Jeck, so, und, ähm, ich bin halt der Rainer Kalmun und jeder weiß mich, wie er es zu nehmen gilt, aber in dem Fall konnte man da irgendwie dann auch gar nicht mehr irgendwie nur annähernd, ähm, bei ihm sein.
0: Also, es ist ja immer so, dass Talkshows, die werden natürlich von den Redaktionen immer so auf maximale Konfrontation besetzt und insofern, ist mir schon auch klar, warum die da Rainer kalmont hingesetzt haben, aber auf der anderen Seite dachte ich mir schon so, A, wie zielführend ist es und B, so Sachen, die er zu dir gesagt hat, sorry, aber die hätte der zu einem Bastian Schweinsteiger nicht gesagt. Hätte er auch nicht. Und ich glaube, das ist halt der Punkt ja. irgendwie. Der würde nicht zum Schweinsteiger sagen, hör mal, du, du bist doch ein, ein Klo, job bursche
3: Ja, das ist ja. krass. Das war auch das Geniale, also in der Vorstellung im Warteraum, wo wir da waren, dann kam er ja rein, er hatte so seine zwei Kompagnons mit dabei und dann hat er sich hingesetzt und hat Kurzes Hallo gesagt und direkt angefühlt. Ja, ich bin ja nicht für eine Frauenquote. Ich so erstmal. Also Hallo zusammen, wie geht's Ihnen? Wie war Ihre Anreise, Mensch? Woher sind Sie denn gekommen heute? Äh, und das mit dem Thema Frauenquote, das nehmen wir gleich mal mit ne, ins, ins On. Also so,
0: Das war um auch gleich das Erste, was er gesagt hat. Ich genau. habe es mir gestern nochmal angeschaut. Es war wirklich das erste Thema, ja. war noch gar nicht an dem Punkt und er hat er sofort wieder mit der Frauenquote angefangen.
1: Und ich muss ja auch sagen, bei mir war es ja auch so, ich weiß gar nicht, was da vorlief. Ich bin so ein bisschen. Ähm, in diesen Talk reingeschlittert, weil ich irgendwie diesen Sportschau-Talk habe ich gar nicht richtig auf dem, auf dem Sender, dass es den gibt erstmal, was ja irgendwie auch schon scheiße ist, dass wir quasi so eine Frage und so ein, so ein Thema zu so einer Uhrzeit besprechen, unter der Woche äh, keine Ahnung, ich war glaube ich um halb eins dann im Bett so okay, für mich okay, ich bin Lebemann. Aber halt äh, trotzdem ist doch Love so. Island eigentlich Eben, ich glaube, es war gerade so, dass Love Island zu Ende war. dann dachte ich, ach, guck mal hier, kann ich nochmal machen. Ich Adam ähm, und Eva. Und dann war, <lacht> nee, ein bisschen Niveau ist bei mir schon ist da. Das ist mehr
3: Klamotte, ne? Ja.
1: Nee, aber, aber und ich fand es einfach so verrückt, weil dieser Talk wirklich so krass gestartet hat und deswegen war ich auch einfach so, so wirklich schockiert, weil ich auch natürlich von... Reiner Keim und an und für sich hat man irgendwie eigentlich so einen, einen positiven Bezug. Ja, obwohl also, also grundsätzlich kann man den nicht. Hassen. Führungszeugnis also, bei so ihm, vom,
3: also ne, zwecks äh, finanzieller Ebene, da hat er auch ein bisschen was. Äh,
1: ja, voll. Jetzt äh, also, hat das
0: nicht. Ne? Nur, ja,
1: ja, Ich sage jetzt nur mal so, vom, wenn jemand sagt Reiner Keim und dann sagst du nicht so. Er ist ein Arschloch. Nee, das stimmt. Ja, du hast irgendwie so, hast einfach so, ja, ist ein witziger Kerl und der überdreht, bla, bla, hin und her. So. Sag ich aber auch und ganz ehrlich,
3: sage ich im Nachgang auch nicht. Er ist auch kein Arschloch. Er ist einfach in so, so einer Position und weiß ich, also ich habe sogar Mitgefühl mit ihm. Er weiß halt, sich nicht anders zu positionieren und das ist eigentlich so traurig als so ein erfahrener Mann. Und eigentlich ist er ein total liebenswürdiger Mann, so wenn er dann auch, ne, dann nimmt er einen auch in den Arm und dann, wo man dann die Stufe, konnte er halt nicht mehr aufgrund seiner körperlichen Gegebenheiten, dann meinte er nur zu mir, auch hilf mir mal kurz. Ich so auch Rainer, ich helfe dir doch gerne. Also das ist dann aber so im Off ne, und im On, dann halt sowas. <lacht>
0: Schön die Watschen schon verteilt. Theo Zwanziger fand ich auch cool, weil der hat irgendwie immer so, das, also das kenne ich bei mir aus dem beruflichen Kontext, auch immer so dieses Totschlagargument, wenn Gabi Papenburg halt, also das, was ihr macht, ist ja, ihr kritisiert die Regeln und das System, dass das System im Prinzip nicht durchlässig ist und halt so äh, verfestigt ist. Und Theo 20er sagt dann halt immer, ja, aber so sind nun mal die Regeln, so ist nun mal das System. Das ist so ein, so ein Zirkel, ne, dass man immer sagt, wir kritisieren das System. Naja, aber so ist das System eben.
3: Ja, das ist wieder, also, wie gesagt, also, das ist auch eine Diskussion, da gewinnen die Argumente nicht, sondern da gewinnt die Präsenz. Das ist es schlichtweg. Ich kenne das ja auch meiner, aus meiner Kandidatur. Ich habe ja hier als Präsidentin auch kandidiert bei meinem ehemaligen Verein Turbine Potsdam. Da habe ich ja genau das Gleiche durchlebt, Du kannst eine Argumentationskette haben, die durchdacht ist, die aufeinander aufgebaut ist, mit Beispielen arbeiten. Und es ist, es ist aber kein Thema, so. Ich war trotzdem zu jung. Und es war trotzdem zu früh so. Und dann denke ich mir so, Leute, es ist schon längst zu spät, aber okay. Und so funktioniert dieses System. Die ziehen sich die eigenen Leute ran und wollen gar nicht irgendwie aufgebrochen werden, weil dann könnte das ja aus ihren Händen, aus ihren Machtstrukturen gleiten. Das ist die große, es ist nur eine reine Angst, mehr ist es nicht.
0: Ja, ja. Bei dem Talk hat äh, hat Rainer Kalmund irgendwann mal gesagt, ja, du hast ja quasi eine demokratische Wahl verloren äh, bei Turbine Potsdam und dann hört man dich so ganz leise im Hintergrund sagen, naja, demokratisch war es ja nicht. Was hast du denn damit gemeint? Warum war es nicht demokratisch? <lacht>
3: Na, es war ja zum einen, äh, war das ja eine Mitgliederversammlung, die äh, rein der Satzung halt immer einen gewissen... Äh, Zeitraum, in einem gewissen Zeitraum stattfinden muss. Das ging natürlich pandemiebedingt, war das alles schwierig. Und man hat aber, da hat sich das Gesetz ja geändert, bezüglich der Vereine, dass man eine digitale Möglichkeit schaffen muss, äh, um eine Mitgliederversammlung veranstalt zu veranstalten. Darauf ist man schon gar nicht eingegangen. Da hat man die so gelegt, dass äh, in die Sommerpause, wo die Spielerin, weil wir, ich kenne das ja selber noch, dass du als Spielerin auf jeden Fall mal mit zur Mitgliederversammlung gehst und auch deine Stimme setzt, weil dir ja das selber ja auch ähm, am, am Herzen liegt, wie sich der Verein weiterentwickelt. Vor allem, weil das ja so ein traditionsreicher Verein ist und wann wird endlich mal der nächste Step gegangen, damit man wirklich auch wieder international spielt. Und dann hat man das in die Sommerpause gelegt, dass halt die Spielerinnen nicht teilnehmen konnten. Es gab einige, also die ähm, deutschen Spielerinnen, die halt hier nur, weiß nicht, irgendwo 300 Kilometer weiter weg wohnen, die sind halt extra zu der Versammlung gekommen, waren aber halt nur, ich glaube, acht oder so. Und wir haben letztlich ja nur sechs Stimmen gefehlt. Dann auch Ehrenpräsident Aussage, ja, ähm, wir müssen gucken, dass wir die Wahl manipuliert bekommen. Also es geht dann auch, also es ist so super unprofessionell. Das ja, das hat er dann auf dem Flur des, der Geschäftsstelle gesagt. Kriegen die Spielerinnen ja natürlich mit. Ne? Also ich kenne die ja alle. Also das ist ja... Ja, und dann waren wir auch in einer außerordentlichen Vorstandssitzung, weil ich quasi mein, meine Position darlegen wollte, erklären wollte, falls Fragen sind, ich bin hier, komm, lass in den Austausch gehen. Dann sind die wichtigsten Leute gar nicht da, weil sie Zahnschmerzen haben oder sonst dergleichen, haben sich entschuldigt. Auch klassisch ist jetzt beim DFB genau das Gleiche, beziehungsweise bei den Land Vertretern der Landesverbände, um in den Austausch zu gehen, die sind dann plötzlich nicht mehr erreichbar. Ähm, ja, es ist heftig, es ist eklig, das ist so, Was? Das ist ja, es ist richtig heftig und dann auch so manipulativ halt in, in der Hinsicht ähm, zu sagen, ähm, also die, die, die andere Seite, sage ich mal, haben die äh, sozialen Medien und auch die Homepage genutzt, um ähm, Werbe, also Werbung für sich zu machen, ist verboten, darfst du nicht. Und dann haben sie mich, also unmittelbar drei, drei Stunden vor der eigentlichen Wahl hat mich der Präsident angerufen. Ja, ich könnte doch auch mein Team auf Instagram setzen. Ich so sehr lieber Herr Kurzmutz, präsident Ich nutze hier nicht die Medien, um mich zu setzen, weil das nicht satzungskonform ist. Das Team, was jetzt, es ist auch so krass. Du musst dich ja bewerben. Für, für gewisse Posten, muss die ganz genau beschreiben, ne, ist dann halt satzungskonform, dich da zu bewerben, ist die Grundlage. Aus dem Team, ich glaube, sie sind jetzt zu sieb, jetzt mittlerweile auch zu sechs, haben sich drei nicht mal satzungskonform beworben und die regieren mehr oder weniger jetzt diesen Verein. Ähm, haben wir vorher auch über, die, über den Wahlausschuss, haben wir das an Pranger gestellt, gesagt, so ey, wir können jetzt das nicht auflaufen lassen am eigentlichen Wahltag, weil wie lässt das bitte den Verein dastehen? Ähm, ja, haben sie aufgenommen. Na, denkst du, da ist irgendwas passiert? Da haben sie die Leute aufgestellt. Dann haben wir eine Hand gehoben. Ich glaube, das war einer aus meinem Team, die Hand gehoben. Nee, ja, ich war das sogar. Und er meinte, äh, ja, nicht satzungskonform beworben. Geht nicht. Dann ist der Finanzminister von Potsdam, weil der ist im Verwaltungsrat von Turbine Potsdam nach vorne auf die Bühne gegangen und meine doch, die Mitglieder sollen hier entscheiden darüber, wie das jetzt weitergeht, weil wir wollen ja heute noch zu einem Ergebnis kommen. Bullshit. Natürlich haben die dafür entschieden, weil wir waren da glaube ich, acht Stunden und wir, waren, wir wollten eigentlich nur noch alle nach Hause. Ja, also diese Strategie dahinter ja, auch. So, so lange was auszuführen, eigentlich hat jeder nur, nur sieben Minuten Rederecht. Ich glaube, die Einstiegsrede war 45 Minuten von dem Präsidenten. Oh, 45. <lacht> es wurde teils schon geboot. Also es war ich glaube, also selbst auf dem Jahrmarkt läuft es besser und strukturiert wie bei so einer äh, Vereinssitzung. Also es war
2: Ich könnte auch ich meine, als, Au ja? als Außenstehender wäre es ja eigentlich schon wieder so, dass wenn du, also mit, mit einem gewissen Abstand, wäre es schon wieder so eine funny-Veranstaltung, wo du einfach so nicht weggucken kannst, weil einfach zu viel passiert, wo du nur noch einen Kopf ja. schütteln also musst in Vereinsleben so. einfach. Das so. erinnert mich nämlich so komplett an die Fettles-Wirtschaft, die man halt so kennt vom Dorfvereinnehmen an. Ja. Ne? Und das finde ich schon krass, dass dann eben in so einem professionellen, hm. auf so einer professionellen Ebene dann trotzdem auch so gehandhabt wird noch. Das ist eigentlich traurig. Ja,
0: hey, aber Tabia, was ich nicht ganz checke. Also ich meine, hm. du, du hast eine Goldmedaille zu Hause hängen. Du, äh, du hast wahrscheinlich auch ein paar Euro verdient in deiner Profikarriere, du bist jetzt äh, Polizistin, du könntest doch einfach entsp ein entspanntes Leben führen, so quasi. Warum tust du dir den Stress an? Was ist deine Motivation jetzt zu sagen, hey, ich will Präsidentin von Turbine Potsdam werden? Na, also
3: zum einen, also ich habe auch dennoch ein entspanntes Leben, so ist es nicht. Aber ich meine, die Art und Weise, wie ich meine Karriere ja beenden musste, war einfach aus, aufgrund einer Verletzung. Mein Knie war halt einfach am Arsch, Knorpelschaden doppelt, Meniskus äh, weg. Und dann habe ich halt mit 28 gesagt: so, Okay, ich habe das ja 14 Jahre machen dürfen und war auch nicht ganz unerfolgreich und hatte geile Stories, habe alles mitgenommen, äh, international, so viele Freundschaften gewonnen und bin da eigentlich relativ, ja, ich war okay damit. Natürlich hatte ich dann auch unmittelbar nach Karriere Karriereende erstmal ein Jahr wirklich zu tun, abzutrainieren, auch das erstmal mental erstmal wieder alles zu sacken zu lassen, weil die Emotionen, die du halt im Sport Hast, erlebst, äh, empfindest, erlebst du nicht außerhalb des Sports. Das, das gibt es nicht. Und da erstmal mit klarzukommen, erstmal mit mit dem geringen, äh, mit der geringen Anzahl der Endorphine klarzukommen, so, ey, wo ist jetzt Happy Life und so. Ähm, und dann habe ich aber schnell gemerkt, so, okay, der Fußball ist halt irgendwie schon das, was, was mich bewegt, habe ich Bock drauf und ich kenne halt die Bedingungen, gerade im Frauenfußball. Ist halt nicht so rosig. In England war es viel geiler, viel professioneller, da wo der Verband auch ganz klare Anforderungen stellt an die Vereine, wo sich dran gehalten werden muss. Hey, und warum schafft man das in Deutschland nicht? Warum schafft man das hier nicht, auch so eine mediale Aufmerksamkeit zu schaffen, geile Projekte zu starten, eine soziale, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen? Arbeitet mit Projekt, anderen Projekten zusammen, mit anderen Vereinen, multisportiv, also das wirklich groß zu denken, weil, hey, wo ist, wo ist generell der Sport in Deutschland? Wenn ich jetzt alleine nur immer in den Zug steige und zur Polizei fahre und ich sehe die Menschen, denke mir so, ja, Sport wird auch immer weniger betrieben, ne? <lacht> 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 Und dann hatte ich halt gesagt, so, ich hatte ja dann, ich bin ja bei der dann zurückgekommen, <lacht> habe da immer noch so ein bisschen ehrenamtlich gearbeitet und dachte mir so, irgendwie ist es nichts halbes, nichts Ganzes. Komm, lass mal Prost. <lacht> das ist übrigens richtig
2: Patrick, muss
1: ich
0: gerade krass angesprochen, ja, glaube ich. Also, <lacht> äh,
1: Body-Shaming ist zwei, 2022
0: auch nicht okay. Sagt der hat die ganze Zeit über Rainer Kalm hierher gezogen. Ja, ja aber... <lacht> <lacht> nee, ich weiß schon, was du meinst.
3: Nein, nee, ich bin gerade... Es spricht mehr oder weniger der Neid aus mir, weil ich habe den Januar ähm, als alkoholfrei betitelt und bereue es stets. Hätte
2: <lacht> ich auch schon überlegt.
3: <lacht> nee, aber äh, auf jeden Fall, ich habe Bock einfach, weil ich habe, wie gesagt, so ein geiles Leben im Sport gelebt, so viel gewonnen, die, also ich, der Sport hat mich geprägt. So. Ich, will, ich will das zurückgeben. So. Und ähm, da auch, weil der Sport verbindet ja auch. so. Ne? Viele Leute haben Lust, irgendwie was, was bewirken zu wollen, was zu gestalten vor allem. Und ich meine, Fußball, ey, das ist in aller Munde so. Das ist, äh, mit dem kannst du so viel bewirken. Und da habe ich mich aufstellen lassen. Ja. Und da war dann groß irgendwie so: Hä, wie, wie geht das? So hat sich ja noch nie jemand aufstellen lassen. War immer klar, dass der eine Präsident dann 14 Jahre oder so Präsident ist. Ja.
1: Weißt du, weiß, was ich auch, ähm, was mir auch gerade klar wird, irgendwie, ich finde es total verrückt, weil, mir, also, jetzt soll ich nicht respektlos klingen, aber es klingt für mich auch so ein bisschen wie so eine Uli Hoeneß-Geschichte, nur dass man <lacht> dir es dann verweigert hat, quasi den Weg zu machen, den Uli Hoeneß, weil er ein, weil ein Mann es äh, gemacht hat, Ja, das also, ist Muss echt. man mal ganz ehrlich sagen. Also deswegen
3: haben sie, also da das wäre, also das Storytelling ist ja perfekt so. Ey, Frauenfußball, der einzige reine Frauenfußball noch da als Vorreiterin, eine Frau vorschicken, die noch aus dem so fast so aus dem aktiven Geschehen kommt. Voll, ähm, eben. Und vor allem mit der Führung auch im Wandel zu sagen so, ey, ich, ja, ich bin Präsident, so, was mache ich eigentlich? Das ganze operative Tagesgeschäft geht geht über die Geschäftsführung. So was wollt ihr eigentlich? Aber natürlich voranzugehen. Ne? Und da haben wir auch mit, mit meinem Team echt ein Dreifeljahr zusammengearbeitet. Das hat richtig Bock gemacht. Und dann auch so auch darüber, also weiterzudenken, zu sagen: Okay, wie will ich einen Verein überhaupt aufbauen vom Sponsoring? Äh, nachhaltige Sponsoren, mhm. sei es über Windenergie, Solarenergie, da die Companies zusammenholen, sagen: so, Komm, lass dir was Geiles gestalten. Ähm, aber das ist, das ist noch ja, grad, zu frisch.
2: Ich frage mich gerade, wie irgendwie. Oli Kahn, was für eine Agenda der hatte. Das ist <lacht> ja, mal voll im Ernst. Hätte ich mich jetzt wirklich,
0: bin ich gerade so, ich ehrlich überlege. Kein Disrespect ja. oder ja, was? Ja,
3: naja, das ist ja immer so. Ne, das ist auch so geil. Ich lese gerade so ein Buch, wo es auch um viele Politiker geht, die hohe Positionen hatten, ob Bundesminister und Co. Ja, was waren, weil wir Frauen werden immer gefragt, so, was sind deine Erfahrungen? Du musst, also ich meine, ich habe extra noch ein Studium an den Tag gelegt, irgendwie über zehn Monate was so Football Analytics und Leadership geht und auch ein geiles Netzwerk darüber hinaus zu haben. Ähm, da waren Also es waren vermehrt nur Männer ähm, Profis. Das war halt richtig cool, weil das wirklich die High-Level-Professional ist. Und ähm, ja, nee, bist zu jung, Ton
1: erfahren? Vor allem, was ich ja jetzt auch, ähm, wo man vielleicht auch so ein bisschen so eine Analogie jetzt irgendwie sehen kann. Ich meine, du bist ja auch unter anderem ähm, Expertin bei Amazon. Ja. Amazing. Wie, oder wie auch immer man es nennt, äh, deswegen ähm, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich dich auch nicht so richtig auf dem Radar gehabt davor, weil ich einfach nicht so <lacht> auf viel Fußball auf Amazon schaue und ich habe dich aber dann mal, habe ich dann auch gesehen und unter anderem ähm, bist du ja da dabei, äh, hier mit äh, unserem äh, rothaarigen Kumpel Motzki und äh, Matthias Sammer und ähm, äh, dem schönen Mario äh, äh, Gomez, ja. der ja wiederum jetzt äh, eine Stelle bei RB Leipzig nee, äh, nicht bei
0: RB. Bei, Leipzig,
2: RB. Ja, bei RB quasi. Ah, RB. RB. Ja, okay, 8%. Entschuldigung.
1: Ähm, wo ich mich ja dann auch gefragt, so jetzt im Vergleich zu dir, so ist doch einfach total absurd, weil ich meine, ich glaube, ich weiß jetzt nichts über Mario Gomez, wie viel hat er jetzt gemacht und alles Mögliche, aber ich würde jetzt mal sagen, so von der Einschätzung her, war der vielleicht nicht irgendwie mehr tätig als du und der kriegt auf einmal so eine krasse Stelle, ja. nur weil er äh, ein
3: der Name halt, ne? Das ist also so, ja. das, also das sagte er ja auch, also er ist da, ich habe ein bisschen mit ihm darüber gequatscht, weil auch so seine Themen sind halt auch, sind auch so mit meine Themen, so auch was mhm. die Sportpsychologie cool. angeht und darüber hinaus auch ein bisschen über den Teller schauen. Na, bei Red Bull ist ja die Problematik irgendwie so unter den Vereinen, ähm, dass sie sich die Spieler quasi immer, immer nehmen und so, richtig. und deswegen herrscht da ein bisschen Unmut und er soll das quasi als Kommunikator wieder so ein bisschen glätten. Das ist so Ziel. zielführend, was seine Position dann angeht. Bin ich gespannt. Ähm, da ist er dann in Sao Paulo, wo ist noch? In Amerika, Nordamerika ist ja auch noch.
2: New York ist auch noch. New York, Salzburg. Und Leipzig. Und, und Leipzig, ja. genau.
3: Ja, das wäre mal, wär mal eine Position. Ja. Ne? Vielleicht soll ich mich da mal ans Rennen bringen. <lacht>
1: Ja, ich meine nur, also es ist halt doch total verrückt, oder? Also wenn, wenn du sagst, wenn du deine Reputation und alles mögliche und deinen Gedanken und wenn du alles sagst, du hast hier dein Studium und alles mögliche gemacht, du hast irgendwie Sachen vorzuweisen und dann am Ende ist es halt nur, ähm, in Anführungszeichen, der schöne Mario, der dann halt auf einmal so eine Stelle kriegt, finde ich halt schon crazy. Ich finde es sowieso crazy, dass äh, Leute, die einfach nur im Fußball waren, ohne jeglichen Ding, dann noch auf einmal... Also ich beziehe es immer so auf mein mein Leben so ich äh, arbeite sehr lange irgendwie schon in meinem ja, Leben. Hab sehr traurig. Viel, ja, ist traurig. Ist ich habe sehr viel Berufserfahrung, aber trotzdem wäre es für mich so ein krasser Schritt, auf einmal an einem Tisch zu sitzen und über einen Transfer von 50 oder 60 Millionen einfach zu reden. Und habe doch irgendwie was gemacht. Äh, ich war ein geiler Linksaußen oder <lacht> äh, habe ein paar, ein paar Bälle reingekloppt. So ja. weißt du, was ich meine. So ist doch, finde ich total krass.
3: Ja, wenn man das wächst ist mit seinen geht. Aufgaben. ne? Also vielleicht Ja, nee, Idee, voll, ich will nicht sagen, ja. dass,
1: dass man das nicht machen kann, aber ich finde es krass. Aber äh, ich schweife ab. Ja, ganz ja, so kurz noch, du,
3: zu, zu dem Punkt, also Zwecks Prime Video, das ist ja jetzt, ich mache ja auch bei Sky was, was diese Champions League Corner angeht. Das sind, also warum bin ich da? Es geht ja, ja im Endeffekt hm. ist es jetzt nicht, weil ich taber bin, sondern weil ich eine Frau bin und weil die Sender auch merken. Man muss sich, also ne Thema gesellschaftliche, gesellschaftliche Themen, wie auch Diversität, <lacht> äh, man muss sich daran ja auch halten, ne? man will die Trends mitgehen. Das ist bei Prime Video nichts anderes. Und das ist so geil. Ist, ich merke es immer wieder und denke mir eigentlich, dass, ich muss ein bisschen lachen, aber eigentlich ist es zum Heulen. Weil wenn man dann auch in die Background-Gespräche geht, dann ist es immer so, und man sieht die Überraschung in deren Gesichter, dass ich einen Plan von Fußball habe, wo ich mir auch denke, so, oh fuck off. So okay. weißt du 14 Jahre on Tour gewesen, so, aber warum, warum stellt ihr das überhaupt irgendwie in Frage? Es ist
0: so krass. Ja, die kommen halt noch aus der Zeit, da hat äh, bei Sky haben die Frauen, die einzige Funktion war dem Franz Beckenbauer in der Halbzeit das Bier hinzuzufügen. Ja, so Sex-Sales auch. Viel, genau, im viel zu kurzen Kleid immer. Ja. Aber wie gehst du in solche Jobs rein? Also
2: hast du, machst du dir selbst immer auch diesen Druck, so nach dem Motto, ich muss mich jetzt so beweisen in der Runde? Oder Gar Oder siehst du es irgendwie auch mit einem lachenden Auge, sondern im Motto so... Hey, ihr könnt es eigentlich auch nur lernen und überrascht sein, was ich drauf habe.
3: Ja, also ich, ich mache mir überhaupt keine Platte. Ich bin einfach wow. präsent und positioniere meine Themen. Das ist ja das Geile, sage ich auch mal. So ich, ich bin ja dann auch immer so. Ich, ich sehe die Dinge kritisch. Ich sehe den deutschen Fußball auch gerade. Man man ich war auch hier und da Kontakt zu, zu Fußballern gehabt in diesem System. Und es ist einfach Boah, wow, ich könnte da nicht, nicht so viele positive Dinge drüber verlieren gerade.
1: Dann sag doch die negative. Äh, also ja, doch. Hatten ja, ja, ja
3: äh, U21 äh, hatten wir mit denen ein Essen. Das war vor Olympia 2016 in Rio. Da hat sich ja die U21 der Männer qualifiziert. Da hatten wir ein gemeinsames Essen. Und ich dachte so, geil, cooler Austausch. Lass mal hier so ein bisschen plaudern. Und soweit weit kam man aber gar nicht, weil man keine, keine Ebene gefunden hat, wo man... Normal kommunizieren kann und auch mal Inhalte austauschen kann, weil es.
2: War das so da wie Selke und Co.? Nein.
3: Ja.
0: Ja, ne? Oh, fuck.
3: Und dann wurde sich halt über die neueste Rolex unterhalten. Und ich dachte ja. mir so, finde ich jetzt eher weniger.
1: Aber, aber meinst du, es lag vielleicht auch daran, ich meine, U21 oder, ich meine, die haben jetzt auch generell nicht, glaube ich, nicht so viel Kontakt mit Frauen, dass sie einfach verschüttet waren und dachten so, äh, guck mal, äh, das ist eine Frau, äh, voll. verstehen wir nicht in dem Kontext jetzt
3: grade? Ja, voll. Also das war bei Arsenal ganz krass. Also es kommt ja nicht von irgendwo her. Auch hier habe ich ein Mitgefühl Gefühl mit den heranwachsenden Männern und auch im Männerfußball die äh, ausgewachsenen Männer. Äh, die kennt es ja nicht anders. Das ist ja so, die baden in so einem System, die schwimmen da drin, die werden, die werden ja so erzogen, so, so Mundkarg, Wortkarg erzogen. So bei Arsenal mhm. beispielsweise, da hatten wir auch war viel in der Reha aufgrund meiner Verletzung und in der Reha da waren auch die Männer und vermehrt aber auch die Academy Jungs und unser Per Mertesacker ja auch in der Leitung gewesen und ey die haben da Beispiel die haben dann immer die Musik gehabt und dann so frauenverachtende Rap Songs abgespielt und da haben wir weil wir als Mannschaft da waren sind wir dann mal zu den Jungs hingegangen meinten so oder zu dem DJ ob er das mal bitte sein lassen könnte. Also wir sind für jeden Spaß zu haben, aber wir brauchen jetzt hier nicht so Fuck your mother and Co. brauchen wir, müssen wir jetzt hier nicht hören. Und dann kam irgendwann, kam der Head of Manager. Und war irgendein Schotter oder so, oder ein Irre, glaube ich, kam dann zu mir und meinte so, ja, na, wir sollten ja ein bisschen gucken, also die, na, er muss ja auf seine Jungs auch ein bisschen aufpassen, generell auch, wir sollten hier andere Wege in, dem, äh, in, dem, in der Reha gehen, also nicht an den Umkleidekabinen der Jungs vorbei, weil sie sollen halt ne, sich fokussieren auf den Fußball. Und ich bin so schief an und so okay. Oder habe auch gesagt, so, ähm, ich bin hier Profispieler bei Arsenal. Ich gehe die Wege, die ich meine, gehen zu mit. Ja. Ja, und da weißt du aber Bescheid, hey, wie ist, das ey. läuft.
1: Hey, ich bin wirklich gerade schockiert. Ich finde es einfach so, es ist ich weiß, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so völlig weird. Ja. Völlig weird. Hattet ihr, habt
0: ihr auf dem gleichen Parkplatz geparkt wie die, wie die Profis? Nee, durften wir
3: nicht. Profi die ich wollte gerade
0: fragen, ob du deinen Bulli mal neben dem goldenen Lambo yes. vor mir geparken hatte. hast. hatte, yeah. <lacht> Für hatte. instagram
3: mein, mein Plan war zu parken, aber da hatte ich dann doch eine regel <lacht> Ja, ja. Aber das ist, es ist so, ne, das ist halt so im Background, ey. Das ist so. Also wir sind in der Position, ich glaube, so als Spielerin. Aber auch jetzt, so ob jetzt medial oder auch noch in, in Vereinsarbeit oder mal gucken, wo ich mich dann wiederfinde, du bist immer Vorreiterin. Du musst, wenn du den Weg nicht gehst, wird sich auch nichts ändern. Und das habe ich halt gesagt. So ey, das ist mir Wurst hier, wenn mir irgendwie was gegen Schimein werfen will, soll er machen, aber es fliegt halt auch doppelt zurück. Und äh, das ist mein Standpunkt. Und es ist halt auch so, ich so wie du wie du es lebst so wie du auch rausgehst, so kommst du dir auch zurück so das ist ja mehr oder weniger das sind dann die Effekte so ach Mensch also ich bin ja jetzt dann nicht die Vorreiterin für mich als als Person in der Frau sondern generell für für die Frauen im Fußball zu sagen so ey cooler Austausch haben wir viel voneinander also jeweils mitgenommen lass mal lass mal wieder callen oder so also, ist schon cool das
1: heißt, jetzt,
0: jetzt kurz, äh, äh, kurz, äh, setzen, das kurz setzen äh, okay das. Das ist
2: doch schon auch schockierend, <lacht> um ehrlich zu sein. Also Voll. gerade irgendwie so, weil ja solche Vereine so, also jetzt wirklich so mannschaftsübergreifend immer so so wir sind eine Familie und allem drum und dran, aber es dann doch innerhalb des Vereines dann doch Abstufungen gibt einfach. Ja, auf so. jeden Fall. Das finde ich finde ich verrückt, um ehrlich zu sein.
3: Ja, also es ist ne, ja also es ist halt ne, mit je mehr Geld irgendwo mitspielt, je mehr Macht und mhm. umso größer wird auch die Gier und das ist ey, das ist der schlimmste. Cocktail, den es gibt, so.
2: Wenn ich das so höre, weiß ich nicht, ob ich meinen zwei Töchtern jemals erlauben werde, Fußballprofi <lacht> zu werden. Also Profispielerin zu machen. Doch, werden. Das du musst müssen. Also
3: nicht. müssen, aber ja? Also auf jeden Fall, weil genau sowas brauchen wir. Wir brauchen immer, das ist um den anderen Leuten das zu spiegeln, so, hey, ich spiele Fußball und du so.
2: Ja, ja. Ja, voll.
0: Wie war das, als, als du, also du hast mit vier Jahren, glaube ich, angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, wie war es bei dir als Kind? Weil wir, also ich kann sagen, als ich klein war, mein Vorbild war zum Beispiel Mehmet Scholl oder so jeder von uns hatte so Vorbilder. Waren deine Vorbilder damals Spielerinnen? Nein! Oder waren es
3: Spieler? äh, ja. Ich wollte ja auch immer, ich wollte immer, ich habe mit vier meinem Dad gesagt, ich werde Nationalspieler, weil ich nicht drum wusste, dass es Frauen gibt, also Frauenmannschaft. Und mein, mein <lacht> Vorbild war damals Giovanni Elber. Ah, oh, geil! Oh. <lacht> Und dann ist dann er ist nach Gladbach gewechselt noch. und ich war Bayern-Fan, ich Auto, nicht jetzt guckte. Ich war, richtig. aber ich betone oh. ich, betone, ich oh. war.
1: Nee, Moment mal, oh. warte mal, Giovanni Elber ist nicht nach Gladbach gewechselt. Doch
0: klar, doch. er am Ende klar. Nach, ja, von Leon. Ja, klar. Doch
2: Vier Spiele, null Tore oder so. Oh, ja.
3: Und dann war es so, ich war dann echt so, weiß, oh. ich habe also jeden Samstag in der Sportschau auf dem Röhrenfernseher mal geguckt und dann hörte ich, dass er nach Gladbach wechselt und dann war ich so, Scheiße. Ziehst du jetzt deine Bayern-Bettwäsche ab und gehst nach Gladbach? Oder?
0: <lacht>
3: ich
1: bin bei Bayern geblieben. Hey, das habe ich, hab ich verdrängt. Ich schwör's, ich habe es
0: so, so verdrängt, dass der zu Gladbach. Ich, ich glaube, das hat Giovanni selber auch verdrängt. Hier, <lacht> <lacht> ja, Patrick, Patrick hat vor ein paar Wochen Giovanni noch getroffen. Es mhm. gab ein großes Aufeinandertreffen. Ach, geil. Ja,
1: es war, Giovanni war... hat
0: sich genauso gefreut wie Patrick, glaube ich. Ja. <lacht>
1: Ja, es war quasi, sage ich mal so, zwei Stars treffen sich auf gleicher Ebene. Und, ähm, ja. War gerade ein wertvoller
3: Austausch, nehme ich an.
1: Ja, war ein ja. super Austausch. Ich habe einen guten, guten Thumb-up äh, gemacht in die Kamera. War ungefähr und so.
0: so wie der Austausch zwischen dir und Davy
1: Selk. Ja,
3: ja. hast du mal nach seinen Gladbacher Zeiten gefragt.
1: Ja. Ich habe es gerade wirklich verdrängt. Ich habe es nicht mehr auf, meine, auf, meine, auf meinem Schirm gehabt, irgendwie, dass er wirklich zu Gladbacher es, es, es ist. Oh Gott, Ja, man das mag es
3: verdrängen. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Ja, und Oli Aber Kahn. Wann, wann? Oli Kahn, ich bin immer damals, ich hatte früher auch mal so eine Frisur. Ich bin dann, wenn meine Mama mich zum Friseur geschickt hat, habe, habe ich der Friseurin immer gesagt: Ich möchte die Haarfrisur wie Oli Kahn haben. <lacht> oh
1: nein! Und was, und was hat sie dann gesagt? So. Aber das ist keine Frisur.
3: <lacht> naja, ich habe dann immer meine Mama mit der Friseursin tuscheln hören und dann haben sie halt dann doch irgendwie eine andere Wünsche. <lacht> oh ich habe hab dann noch immer in der, in der Schulhofpause nächsten Tag habe ich dann immer nachgeschnibbelt.
2: Das habe ich noch nie gehört, weil ich war ich war damals eines der Opfer, der so den Irokesenschnitt von David Beckham haben wollte <lacht> mit diesen. Mit diesen <lacht> Mit diesem blondierten Spitzen. Oh. Ob das jemand die Frisur von Olli Kahn Das stimmt. Wollte. Das finde ich schockierend. Das stimmt
1: wirklich. Das stimmt wirklich.
3: Ja, ich war schon immer ein bisschen
0: weird. Das, das glaube ich.
1: Aber okay, du hast jetzt quasi gesagt, du wolltest mit, mit vier Jahren, hast du schon gemerkt, dass du Fußballprofi werden willst. Aber was, was sagt die Tabea denn jetzt was möchte die Tabea denn jetzt machen eigentlich so? Ich meine, du bist ja jetzt mehr oder weniger in der Blüte deines Lebens, muss man sagen. Ähm, deswegen, jetzt ist die ganze Sache mit äh, Turbine Potsdam. Ich glaube, du bist sogar aus dem Verein ausgetreten, ja. habe ich das richtig recherchiert. Ja, ähm, hast da auf jeden Fall Konsequenzen, Konsequenz, konsequent einen Strich durch, drunter gezogen. Und what's next? What's Was können next? wir von dir erwarten erstmal?
3: Also, irgendwie, wie gesagt, ein Ge mein Leben ist ein geordnetes Chaos. Ich habe jetzt gerade mit meiner besten Freundin, die ist auch Josephine Henning, die ist auch Fußballerin. Wir haben Bock auf so Projekte, auf internationale Projekte. Und dann haben wir gesagt, es, das gibt es einfach noch nicht. Dass äh, ehemalige Spielerinnen sagen, okay, sie reisen um die Welt und gucken, konfrontieren sich mit dem Fußball. So, also mit dem in dem Fall bei uns natürlich mit dem Frauenfußball. So generell, wie, wie sind die Strukturen beispielsweise auf Haiti? Auf Haiti, das ärmste Land. Ähm, da haben sich vor vor zwei Jahren hat sich der Verbands also der höchste Präsident der Verbandspräsident was bei uns halt der DFB ist ist dort der weiß ich nicht Verband der hat eine Klage weil er sich an den Spielerinnen vergeht und ich weiß ich check gerade mache die Recherche und lese gleich sowas und denkt mir so ey, wie kann das sein ne? und mhm. wie wie ist die Frau generell in diesem System in dem Land in der Gesellschaft ähm, da mal so ein bisschen um die Welt zu reisen, weil ich finde ist einfach das Reisen, weil mit dem Sport bist du eigentlich immer nur unterwegs. Und das dann halt irgendwie noch so zu verbinden, irgendwie auch noch als ja, Bildungsreise, kann man es so fast nennen, und dann Projekte zu besuchen. Das hatte ich auch in Ghana gemacht, das ist halt richtig geil. So, das sind so coole Projekte, wo Fußball im Fokus ist, aber damit halt auch der Blickpunkt auf gesellschaftliche Themen, ähm, Prioritäten mhm. auf Bildung, wie wichtig ist Bildung? Und das halt schon bei den Kids, so dass man die... Also ich sag mal so, in unserem System sind die Spieler und die Spielerinnen Marionetten des Systems. Das war ich auch. Ich war eine Marionette des Systems. Ich hatte einfach nur Bock zu zocken, habe sogar noch Kohle dafür gekriegt, also halte ich schlichtweg meinen Mund. So, Weil habe ich auch keine Zeit für, weil nebenher Studium, lass mich mit allem Scheiß bitte in Ruhe, ich habe einfach nur Bock zu zocken. Und das war immer am Tag geil. Und jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, wenn, wenn man so reflektiert, zu sagen so, ey, das ist so krass, weil es läuft so viel falsch und nicht gut. Du wirst einfach nur zur Maschine ausgebildet, aber was dein Mindset, äh, generell deine Mentalität, da, du wirst nicht mal gefragt, so ey, wie geht's dir, was brauchst du, hätte ich auch nicht gewusst, was ich brauche. So, dass man da viel breiter sich aufstellt und dann, das ist so geil, weil in Ghana, da waren wir bei der Right to Dream Academy, da hat halt ein Investor viel Geld reingepackt, hat gesagt, so hier, macht einfach ein geiles Projekt, sowohl Fußball, aber auch Bildung und yeah. die haben eine Position, äh, Manager of Purpose. Wie geil ist das denn bitte? Also für jeden halt, wir haben dann immer tagtäglich auch äh, Stunden. So, was ist dein Sinn? So, warum bist du hier? Was willst du? Was meinst du? Brauchst du? Wie geil, fragt dich hier keiner. Mhm. Und sowas zu integrieren ja, ja. in den Verein, also eigentlich zu sagen: so, ey, lass mal, lass mal selber einen Verein gründen. Ich wüsste auch schon, wie der heißt. Mhm. FC alles anders.
1: Okay. <lacht> kann dir ein Logo machen, wenn es braucht, ja, ich, drauf ich bin durch. dabei, wirklich. Dann einfach nur das ist so einen dicken, Haupt, weißt du,
3: so einen dicken Stück. Ja. <lacht> <lacht> in einem Herz. Ja, aber ja genau. Da bin ja wo,
2: aber wenn wir gerade so in die, in die große, weite Welt hinausschweifen, woran liegt es, dass quasi in anderen Ländern scheinbar zumindest in meiner medialen Aufmerksamkeit der Frauenfußball so einen ganz anderen Stellenwert genießt, ähm, eine ganz andere Aufmerksamkeit genießt und auch einfach eine ganz andere ähm, Behandlung auf Augenhöhe genießt. Na einmal, liegt, dass, dass wir das in Deutschland nicht. Ähm,
3: ja, im, im na Leben. einmal ganz klar einfach aufgrund des Systems. Also der Verband stellt ganz klare und auch sehr hohe Lizenzanforderungen an die Vereine und sagt so, ey, ihr müsst so und so viel Prozent an den Frauenfußball, in den Frauenfußball investieren und die und die Bedingungen stellen, also professionellen Bedingungen stellen. Macht ihr das nicht? Ist die Lizenz in der Gefahr? Also was machen sie natürlich? Sie packen die Kohle an und machen. Und mhm. ich glaube, dass auch so ein bisschen mehr oder weniger unsere Mentalität ist. Ähm, die und die haben dadurch, dass sie diese Anforderungen gestellt haben, das umgesetzt und merken diesen Aha-Effekt weil man einen gewissen Mehrwert hat, so. weil auch, ich meine, das ist ja auch wissenschaftlich bereits, ähm, wie sagt man das, bestätigt, dass halt ne, Mann, Frau, einfach generell auch größer gedacht, viel erfolgreicher ist. Diese Zusammenarbeit. Und das haben wir auch gemerkt, so, es ist so, immer auch so geil, wenn wir dann mit den Jungs irgendwie trainiert haben oder so und die Trainer kamen dann nach uns zu uns, oh, das war so schön, das Training, die Jungs haben zugehört, die haben ihre Übungen ordentlich gemacht. Weil sie natürlich uns gegenüber imponieren wollten. Klar, ist, der Fakt ist klar so. Aber diesen Mehrwert einfach zu haben. Und einfach in England ist es so, es war ja auch so geil in England. Ich habe dieses, dieses Fußball, diese Fußballfaszination war der Hammer. Also ich habe nie, ich habe es nie geschafft, 90 Minuten Spiel im Emirates zu sehen, weil entweder bin ich in der ersten Halbzeit noch im Pub versagt mit den ganzen Fans. <lacht> Oder äh, in der zweiten Halbzeit bin ich schon gegangen, weil einfach, das ist halt auch so ein bisschen die Faszination, ja, mega da, aber zahl erstmal ein Ticket, damit du mm, ja, ja. ein Erstligaspiel der Männer sehen kannst. Mm. Das ist problem viel geiler. Und hier in Deutschland ist es irgendwie so, wir sind viel zu stiff. Wir, werden, wir würden auch nie werden wie die Engländer, so das ist nicht unsere Mentalität. Wir sind da viel zu stiff und zu ja, weiß nicht, zu, zu skeptisch auch allem gegenüber und mhm. du brauchst einfach die Leute innerhalb des Systems, die die Themen anschieben und das haben die ja dann auch in England be beim, bei, bei der Föderation sind ja dann auch ehemalige Spielerinnen beispielsweise, die genau diese Themen natürlich aufgreifen und der Verband, die Verbandsobersten kommen gar nicht drum, herum, weil der Druck im viel hm. zu groß ist. Und wir, das ist ja das Krasse auch, wir kommen ja nicht mal in dieses System beim DFB rein. Wir sind jetzt mit dieser Initiative, mit dem bin ich auch im Austausch, mit, äh, um Katja Kraus und Co. Fußball kann mehr. Wir kriegen unsere Ideen, kriegen wir gar nicht in das System rein, weil es echt schlichtweg abgeschottet ist. Wir haben Gespräche mit den Landes Verbandsvertretern, einige werden hellhörig, weil die auch merken, hm, aber dann kommt natürlich ein gewisser reiner Koch, der ist da ja so etabliert in diesen Strukturen mhm. und so ein Drahtzieher, ähm, nicht umsonst hat er alles überlebt bisher, also die letzten vier Präsidenten auch ja. überlebt und du kommst in dieses System nicht rein, sondern ähm, auch wie, wie es bei mir war, ähm, versuchst du nochmal irgendwie telefonisch jemanden zu erreichen, geht keiner ran, wir haben diese Anträge, die sind alle Schrift, äh, in, in Schriftform bereits liegen vor, aber sie reicht halt keiner ein, weil sie sagen so, nee, also das ähm, wird zwar Thema beim Bundestag, ja klar. Ähm, und dann gucken wir mal. Ja, Bullshit. Mhm. Bullshit.
2: Aber woran liegt es am Ende des Tages? Also wirklich mal so, so völlig gefragt, weil ist es, ich meine, die Kompetenz ist euch nicht abzusprechen. Ist es einfach nur die Angst vor Veränderung, die Angst vor frischem Wind, ist dann Oder ist es einfach nur so dieses Machtgehabe, das man innehalten möchte und nicht abgeben kann?
3: Wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Man darf nicht vergessen, ich meine, es ist eine Ehrenamtsposition. Wir reden hier über das, es ist ein ganz klassisches Scheinehrenamt, weil Ich meine, da gab es ja jetzt auch irgendwie, äh, wurde das mal schwarz auf weiß aufgezeigt, wer ja, wie viel verdient. Also als ähm, Vize habe ich da um die 180.000 Euro im Jahr die ich mal als, als Ehrenamtler für die, also genau, das sind ja mm. Unsumme okay. von Geld, die da fließen. Und wenn ich dann noch mal im UEFA Exekutivkomitee sitze, sind das ist das noch mal eine Summe bis zu 250.000 Euro
0: Krass. Aufwandsentschädigung. Ja, ne? aber das, ja weil man genau. das ist verrückt, ne?
2: Wenn du dann überlegst, dass quasi in den unteren Klassen es einfach so einen Mangel an Ehrenämtern gibt und die wirklich Händering, händering nach Jungs und Mädels suchen, die die Vereine unterstützen, ja. finde mhm. ich das schon verrückt.
3: Ja, das ist es ist heftig, also ich meine auch genau das, was du gerade angesprochen hast, ne, das ist überhaupt nicht mehr ähm, irgendwie im Sinne einer Vereinsarbeit, also das ist wirklich, also wir schaffen es ja kaum noch irgendwie, also Mannschaften gehen, also die äh, Trainer, Trainerinnen haben wir viel, viel zu wenig, um überhaupt gewisse Mannschaften auch, auch gerade mhm. ne, was für Dorfmannschaften, angehen, die die geben äh, müssen aufgeben, weil sie das nicht mehr leisten können. Hm. Und dann hört man sowas und denkt sich so, okay, das ist jetzt... Hier, das ist
2: absurd. Ja, ja. Ich, ich kenne das ja noch von früher. Da, da war dann quasi, wenn du als Ehrenamt dann als, keine Ahnung, als Zeug war oder sonstiges, da war dann natürlich nie Geld ähm, da. Oder da wurde von vornherein pauschal gesagt, es gibt kein Geld. Und wenn du dann aber hörst, dass also du mit einem vermeintlichen Ehrenamt dann doch so viel verdienen kannst im Jahr... Ist es ein immenses Ungleichgewicht so?
3: Ja, war das nicht bei Bayern, da habe ich auch.
2: Ja, doch. Ja.
3: <lacht> Stimmt, du
2: bist das ne? Auf der Akademie, ne? Ja,
3: Ja. ja.
1: Ja, beredet es mal kurz, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch irgendwie äh, wissen, um das was es geht. Das ich Bayern-Fan übergeben. Ja, ja. <lacht> ja, danke, danke, danke. Wir müssen ja aufklären. Wir nee, ich Auftrag. weiß
0: nur, dass das gegen FC Bayern ermittelt wird, wegen Verstößen gegen das Mindestlohn. Das, das kann Gesetz. nicht sein. Weil die, <lacht> <der> FC Bayern <lacht> ist ein
1: sauberer Verein. Da von, von, gibt es keine Sachen. Also von ist, unten bis oben vor allem. Ja. Ja.
3: So sauber, dass sie bei der Jahreshauptversammlung schon so laut werden. Ja,
2: aber hallo. ja, ja wenn das, das solche Rüpel sind.
0: <lacht> du, wer wüsste besser als du, dass so Jahreshauptversammlungen, die gehen immer nach einem ganz strikten <lacht> Ding ab, ne? Aber es war auf jeden Fall so, ja, die haben Jugendtrainer in, in der Jugendakademie wohl kein Mindestlohn bezahlt. Weil ich glaube, das ist aber bei, ehrlich gesagt bei vielen Vereinen so, die, die arbeiten halt die Wochenenden durch, die arbeiten viel mehr als sie sollten und kassieren halt irgendwie, wahrscheinlich meistens sind es irgendwie 450 Euro Jobs oder so. Ist jetzt nicht so cool.
3: Nee, ist überhaupt nicht cool. Vor allem, wenn du dann siehst, ne, welche Leute was verdienen. Ich wäre ja auch für sowas, ne, dass man sagt, das ist ein Schleben beispielsweise so, ähm, dass die Summen, die du verdienst, äh, registriert sind. Also ich meine, ich kann es bei der Polizei ja mhm. auch noch so anhand der Besoldungstabelle, dass es registriert wird und du kannst, wenn ich jetzt wissen wollen würde, was damals Giovanni, mein mein Giovanni Elber verdient hätte, dann hätte ich in dieses Register mich einloggen können, aber mit dem, dass ich auf seinen Namen klicke, kriegt er eine Meldung, dass ich auch da geguckt habe. So funktioniert das in Schweden. Finde ich genial. Ah, okay. das, das, ist das ist eine Transparenz, super, ja, ja. Der, der Gelder gibt. Das wäre mal ja, ja. ein Vereins...
2: Aber, aber auch also. da, wie du schon sagtest, da sind wir Deutschen zu stiff. Also das, das wird es so nicht geben
0: und auch nie geben.
3: Nur beim FC alles anders. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber zu, diesen, zu dieser Stiffness und zu dieser kulturellen, zu diesem Unterschied jetzt vielleicht auch zwischen Deutschland und England, mal so eine Beobachtung aus Deutschland. Ähm, ich folge der Sportschau bei Instagram und mir fällt immer auf, jedes Mal, wenn die irgendwas zu Frauenfußball posten, dann finden sich immer mindestens 20 oder 30 Dudes, die da so drunter kommentieren und sagen, hey, das ist doch äh, C-Jugendniveau oder da spielt doch jede Kreisliga-Männermannschaft, spielt doch da besser, ähm. Wo ich mir auch immer so denke, also keine Ahnung, ich erinnere mich nicht zum Beispiel zu Steffi-Graf-Zeiten, dass irgendjemand gesagt hat, ja, Boris Becker spielt aber besser Tennis als Steffi Graf oder äh, Markus Wassmeier fährt besser Ski als Katja Seizinger. Warum ist es ist so ein deutsches Ding, dass wir irgendwie immer diesen, den Frauenfußball so krass mit dem Männerfußball vergleichen? Oder gibt es das in England auch?
1: Beziehungsweise, du musst auch sagen, in, in, im, im Fußball ist es ja, also quasi nur im Fußball Ja, aber Warum dieser ist es Vergleich? im
0: Fußball so? Ja, und in anderen Sportarten nicht und warum, und oder ist es überhaupt vielleicht auch nur so ein deutsches Ding?
3: Ich glaube, na ich glaube, es ist nicht nur so ein deutsches Ding, aber ich überlege, also ich stelle mir die Frage auch schon so oft. Und dann, okay. ich habe mal überlegt, so okay, jetzt anhand des Beispiels mit Tennis oder auch mit Golf oder sowas, ne, das, was sind das für Sportarten? Was für Leute, was für Zuschauer, Zuschauerinnen mhm. ähm, haben den Reiz, diese Sportart zu verfolgen? Und Fußball ist ja auch so... Das ist in aller Munde, in allen Gesellschaftsklassen, sozialen Klassen ist das so unterwegs. Und wie schnell ist dann halt mal so ein Ding gesetzt, so, oh, was ist ja eigentlich Frauenfußball? Die sind doch alle so langsam. Dazu muss ich aber sagen, das sieht auch verdammt langsam aus. Ich gucke mir Frauenspieler auch selten an, weil die Übertragung einfach katastrophal ist. Manchmal haben wir nur immer so eine Kamera, die dann im Voll-White-Modus ist und dann immer nur so einen kleinen Schwenk hat. Und es ist dann auch mal so genial, wenn jetzt auch ähm, jetzt die ein oder anderen Vertreter, Medienvertreter, Frauenfußball übertragen. Und wenn man dann immer so sagt, na, also Kritik, ja, aber wir übertragen das denn schon, was so nach dem Motto, was wollt ihr jetzt mehr?
2: Ja, yeah, yeah. <lacht> Sei doch zufrieden.
1: Ja, sei okay, ein okay, aber krass. Ist es wirklich jetzt mal ohne Scheiß? Ist es wirklich so? Weil äh, ich meine, ich kenne natürlich dieses Phänomen auch. Wenn du ein Spiel live schaust, ein Bundesligaspiel live, dann ist es natürlich auch, denkst du auch manchmal so, äh, okay, ist ganz schön boring. Und wenn du es im Fernsehen schaust, dann ist es natürlich durch den Schnitt einfach viel attraktiver. Mir ist es jetzt persönlich, <lacht> ist mir gerade vielleicht auch ein Licht aufgegangen, so, weil ich natürlich dann das auch feststelle, Das muss man ja auch sagen: Der Frauenfußball wirkt einfach langsamer. Also ob der jetzt so ist, das kann ich nicht äh, Na, sagen. Ja, wir sind physisch. Aber ist, es wirklich, ja. Ja, aber ist es wirklich viel auch am Schnitt und so? Ja, ganz Also schön. natürlich jetzt vielleicht nicht nur, ja. aber also, das ist so. Ich ja, war ja voll krass.
3: Bei, bei, äh, bei der WM 2019 Expertin da bei, beim CDF mhm. und habe dann auch mal so hinter der Kulisse einfach mal so Technik, Kamera, wo stellen die auf, weil welche Winkel abgedeckt sind. Und ähm, das hast du so jetzt in den Bundesligaspielen hast du das längst nicht. Also so minimal aufgefahren natürlich, oh, ja. budgetmäßig, dass man das nicht mhm. versteigt. Um, und ja, dann haben wir es mal übertragen. Das ist das Geile, beispielsweise auch in England, so FA-Cup-Finale, 55.000 im Ramblay bei beim Frauen-Arsenal gegen Nein. Chelsea. Ich meine, die Namen sind halt auch einfach schon, ne? Das ist schon,
2: mm, ist schon Butter so, ja. Voll.
3: Und dann diese Übertragung, weil mit jedem Schnitt so schweifst, nimmst du ja die Dynamik auch mit auf. Aber wenn du die Dynamik auch nicht mit aufnehmen kannst aufgrund von geringer Anzahl von Kameras, ja, dann sieht es halt langsam aus.
2: Aber sind wir dann nicht bei dem, also jetzt gesamtheitlich gesehen wieder bei dem Thema, dass man einfach so, naja, man 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 müsste einfach für alle eine gleiche Bedingung schaffen. Das heißt, ich müsste für den Frauenfußball die gleichen Bedingungen schaffen wie für den Männerfußball. Beginnen von Trainingsgelände, von diesen Park Infrastrukturen, <lacht> Parkplätzen, Golden <Colton> R8. <lacht> Nein, aber einfach so diese infrastrukturellen Sachen, aber dann darüber hinaus halt auch eben so über... Die, den Schnitt, also ja. quasi über die äh, mediale also die Aufmerksamkeit, Vermarktung, die Vermarktung oder? etc. Da sind wir doch an dem Problem, dass der Frauenfußball eigentlich nur dann schaffen kann, in Anführungszeichen, wenn wirklich mal irgendwann diese Bedingungen zumindest annähernd übereinstimmen. Und das ist ja aktuell der Unterschied ja enorm.
3: Ja, vor, vor allem auch beim Thema Nachwuchsleistungszentren. Ne? Das ist ja auch so, die, die gibt es ja bei Frauen nicht. So Und dann ist natürlich die Frage so, ey, aber... Ich bin auch der Meinung, Fußball ist als also das das Leben sowohl Mann wie Frau. Lass doch was zusammengestalten. Wir brauchen jetzt nichts Neues da aufbauen, weil wir haben wow. einfach die Genialität an Wissenschaft, an Methodiken haben wir ja alles schon zusammen. Lass doch einfach nur vier Container mehr aufstellen. Mehr brauchen wir doch nicht. So. Und lass es doch gemeinsam machen. Und das ist und, auch. Und sorry,
2: das Geld ist ja, sorry, das Geld ist ja eigentlich auch da. Ja, natürlich, Komm aber das
3: wäre für sie ja nicht rentabel. Das ist die mhm. Argumentation. Auch ich, Union kann ja so traditionell, wie schön die auch ihre Projekte haben oder all sowas. Aber den Frauenfußball unterstützen sie einfach mal nicht. So. Ähm, das ist so nach außen, ja, aber wir haben ja die Frauen, ja, gut. Es bringt mir aber auch nichts, wenn ich mir irgendwas auf den Schuh klebe, wenn ich es nicht lebe, so. Und ähm, das wäre beim FC äh, alles anders, auch anders. Das wäre nämlich so. Das hat mir gerade so eingefallen, wie spontan. Wie geil wäre das einfach mal, wenn man äh, unisex kabinen hat?
1: Ja, ich Und bin da, generell dafür. Da ich mich <lacht> schämen. Da,
2: ich, da will ich mich schämen, also für mich selbst schämen. <lacht> Aber das, aber das ist ja auch ein Thema, noch ich, kann, ich kann mit Nacktheit, also mit meiner Nacktheit nicht so gut umgehen, wie es jetzt der Patrick macht. Zum ja, dann bist du
3: der, so der Duscher mit Badehose halt. Ja. Oder mit äh, Neopren, Ganzkörperneopren, wie du willst.
0: Ja, ist, ist besser bei ihm. <lacht> Ey, aber apropos Nacktheit, da bin ich nochmal beim Vermarktungsthema. <lacht> <lacht> nee, weil, also, mir ist, mir ist mal aufgefallen, ich erinnere mich zum Beispiel, es gab vor ein paar Jahren mal eine wm fußball -WM der Frauen und da gab es bei der ARD oder bei ZDF so einen Teaser, wo die dann, äh, die die Spieler, ich weiß nicht, vielleicht warst du da sogar auch dabei, irgendwie in High Heels so sich die Bälle hin und her geschlagen haben. Da, dann, weiß ich, wenn Olympia ist, gibt es immer irgendwie eine, eine Skifahrerin oder eine Leichtathletin, die sich im Playboy auszieht und sowas. Sex Sales, Ist es gut oder ist es schlecht? Lenkt es ab vom eigentlichen, vom Sport und von dem, was ihr leistet? Oder sagst du, jede Aufmerksamkeit ist besser als keine Aufmerksamkeit? <lacht>
3: Weil, Das fragt jetzt auch diejenige, die gar keine Hemmschwelle bezüglich Nacktheit hat. Also, <lacht> also ich sag mal ich so, na, das fängt ja schon an, so an. Ich meine mit meinen Wassersportarten. Ich bin im Sommer laufe ich eh den ganzen Tag im Bikini rum. Dann mich stört das nicht, wenn die anderen mich sehen, aber dann kommt natürlich auch Managing, Beratung oder so, naja, sei dir mal, ne, pass mal ein bisschen auf. Ich so, wo soll ich aufpassen? So, sorry, aber das bin ich, soll ich mich jetzt verstecken? Wir hatten mal auch äh, Spielerinnen, die auch beim, also das war, glaube ich, noch vor, boah, bestimmt jetzt schon zehn Jahren oder so, drei Spielerinnen, die halt beim Playboy was gemacht haben, wo ich mir denke, nur so einfach, ja, cool, also, not, yeah. Mart, wie viel? da gibt es viel Kohle für, so also, und, mm. Also ich, ich denke mir mal so, in England hat man das teils auch eine Spielerin, Alex Scott, die hatte mal irgendwie so Woman, äh, Woman's Health oder so was gemacht. Ich finde, das sieht auch ästhetisch aus. Also ich meine, nicht ohne Grund irgendwie so ähm, die Olympischen Spiele, was da äh, sich innig ausge ausgetauscht wird, sagen wir es mal so.
1: Ist. Weil das ist ein Paradies. Oh, da brauchen wir auch Insights jetzt gleich. <lacht> da bin ich jetzt wieder hier ja. so, da bin ich hier ja. gleich in meinem man, Thema. Man hat ja hier. schon Stories
2: gehört, da hat man sich ja schon auch gefragt, warum ist man selbst nicht Olympionike gewesen? <lacht> ja,
3: also, <lacht> also allein ist, aus dem <lacht> Grund hätte es sich genutzt. Also ich, nee, ich kann es nur bestätigen so, also jetzt nicht, dass ich da selber untätig war. <lacht> aber <Natürlich nicht>. und <lacht> es ist in der Freundin. Mensa, in der Mensa, dieser ganze ist ja so ein Riesenzelt, ne? Und dann in der Mensa ist Anfang, also man kommt rein und dann ist da so ein Kondom, großer Kondomautomat das ist so geil, weil man kann immer eben vorbei huschen und sich was nehmen, da ist so ein Zahnrad an, das macht, wenn du drehst, mal ganz laut klick, klick.
2: Das, das ist ja wie so auf der Autobahnraststätte, wenn
1: du genau.
3: hast, keine Ahnung. Und und da das geil. Auch so
2: Diese Taschenmuschis oder was auch ja. immer alles.
1: Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen, sind da auch Taschenmuschis oder irgendwelche anderen Hab ich
3: nicht gesehen. Wurden, nur Kondome. Ja. Nur, nur Kondome. Auf jeden Fall. Und das noch viel geilere ist, man könnte auch sagen, so, äh, da nimmt jetzt schon wieder einer was oder so oder eine. Ich es ja jetzt mm -hmm. nicht yeah. ähm, Und es wird noch übelst. Manchmal hat, hat man eine Welle gemacht für die Person <lacht> oder einfach mit Jubel und ist so, yay! Yeah! Und wieder Jawohl, eben. Davy. Aber bloß verhüten <lacht> hier. Nee, äh, geht bunte Sache. Also ich bin auch einmal in ein Zimmer, weil das ist ja dann so, also ich, wir haben ja drei Tage durchgefeiert. Ne? Einmal war wir im australischen Haus und einmal dann auch, im, wir haben Flankyball im, äh, im, in der Tiefgarage vom deutschen Haus äh, gemacht und das letzte Bier da getrunken. Und dann gehst du in irgendeine Tür rein und oh, ja, ich gehe dann auch mal wieder, weil halt da gerade
1: mehr. <lacht> Namen, Namen, <lacht> Nationalität, Namen und Sportart.
3: Sportart, Handball, Nationalität, Deutsch, <lacht> äh, und äh, Geschlechts <lacht> Geschlechtsverkehr, Partnerin äh, nicht, zu, äh, nicht zu erkennen.
0: Der Gensheimer, oh. ich wusste schon immer. Der Gensheimer hat die Faustdicke in Kindern
3: Nee, aber da können wir uns, also da kann sich keine Sportart, kann sich da rausnehmen. Also ich möchte die Handballer jetzt auch nicht in eine Ecke stellen. Also da kann sich keiner auch, äh, auch von den Fußballerinnen.
0: Nett, danke. Ich bin nämlich Handballer.
3: <lacht> ja, also, <lacht> nee, aber ist doch schön.
0: Also ich weiß nicht. Also, doch, Dass die Handballer auch
2: was abbekommen. <lacht> ja,
3: genau. <lacht> ich meine, ist nicht eins unserer Bedürfnisse neben Essen und Schlafen doch auch der Verkehr, oder? Also sind wir jetzt mal ganz ehrlich.
1: Würde ich so sagen, ja. ja. Kann ich so unterschreiben. Ja. Ähm, ich schön, von der, nicht, ich Patrick schreiben. muss das Thema wechseln, weil sonst wird er Depressiv. Ja. <lacht> wir kommen jetzt von Love Island wieder äh, zum, ja. <lacht> zum eigentlichen Thema. Ähm, ja, Machen wir einfach mal direkt weiter und sagen... Ähm, <lacht> Das ist, ein, das ist ein harter Bruch, aber wie siehst du denn generell, wie sieht für dich äh, gendergerechter Fußball aus und was müsste sich dafür ändern?
3: Also von dem, von dem beiläufigen Geschlechtsverkehr okay, jetzt Gendergerechtigkeit?
1: Aber weißt du, das ist es, das ist Vorgeplänkel. So sind wir. Wir sind einfach, wir sind berühmt für unsere harten Cuts. Wir sind gegen jegliche Regel. Es ist einfach, bei uns läuft einfach alles, wie wir wollen. So, wir stehen,
0: wir haben keine Dogmas. Schlimmer als die Polizei erlaubt. ja. ja.
3: Okay, gendergerechtes Fußballspielen, hast du gesagt? Äh,
1: nee, ich habe gesagt, äh, wie sieht für dich ja, gendergerechter Fußball im Allgemeinen aus und was müsste sich dafür verändern?
3: Also ich glaube ja, dass wir irgendwann uns auch mit der, Thema befassen, mit der Thematik befassen sollten, ähm, gemischte Mannschaften. Also mittlerweile jetzt bei den Olympischen Spielen, doch in der Leichtathletik, im, im Sprintstaffel, mhm. Äh, gemischte Teams, ich glaube, das wird ja. irgendwann Thema sein. Irgendwie. Aber dafür ist das System, um Gottes Willen, und auch wir Menschen sind auch längst nicht bereit für. Aber letztlich fängt es ja genau so an, also auf dem Bolzplatz oder so, gut, ich war für mehr das einzige Mädchen. Vielleicht hatte ich mal zwei, drei, die mitgezockt hatten, aber da waren es immer gemischte Mannschaften. Und auch, also bis zum 18. Lebensjahr geht es ja, dass du dann halt irgendwann nicht mehr bei den Jungs mitspielen darfst. Aber ich glaube, das wird irgendwann bald Thema und generell. Also es ist natürlich Thema so im Fußball, also als Spielerin, als Spieler und dann halt auch in der Struktur an sich. Ja, oh, man nimmt immer das Wort Quote in die, in die Hand. Ne? Aber das ist schon mehr oder das weniger... Das
1: wäre meine nächste Frage auch gewesen. jetzt. Dann. <lacht> ja. ja die, das, ist, das ist eine wichtige Frage. Würdest du jetzt hab, aber in, in
2: kali manier sagen, so Frauenquote hältst so du von nichts? Oder?
1: Ich bin total für
3: den Also Frauen ich habe habe ich gesagt, ja, aber wenn, ihr sagt ja immer hier Demokratie, was ich schon mal nicht sage, weil das stimmt einfach nicht. Deswegen muss man Regeln aufstellen. Und es sind ja jetzt auch nicht irgendwo hergeholte Regeln, sondern die haben ja auch einen Effekt. So, yeah. das ist ja ein, ein Erfolgseffekt, den man damit auch trägt. Das ist, wie gesagt, ich sag's ja immer wieder, das ist bewiesen. Ähm, natürlich ähm, sollte das auch mit, mit Qualität bestimmt sein, also davon jetzt mal äh, nicht abzusehen. Aber da müssen Regeln her. Oder, also ich meine, ich, ich kann. Oder wir teils Vorreiterinnen können noch so viel vorreiten, aber wenn das System geschlossen ist, boah, dann äh, bitte ich um eine Regel herbei. Oder, weiß ich habt ihr, was habt ihr? Habt ihr irgendwas im Petto, was was ihr euch vorstellen könntet? <lacht>
1: <lacht> nee, also ich, ich meine, ich, ich bin, ich bin, ich sage auch, also ich finde... Quoten sind einfach gut. Also, zumindest warum? Zumindest als ein starter ja. So, da, so also. lange, bis es dann eben etabliert
2: ist, dass es eben dann nicht mehr quasi, oho, oh, da ist es eine Frau in
0: einem höheren Amt. So. Zumindest bis, bis, bis man so weit ist, finde ich es auch gut. Ich muss sagen mal, also, Finn Kliman hat da mal, ich weiß nicht, ob es wirklich von Finn Kliman ist, so schlau halte ich ihn jetzt auch nicht, aber er hat mal so einen schönen <lacht> Satz gesagt, wenn so eine, wenn eine Metallstange so in die eine Richtung verbogen ist, Stimmt. Dann reicht halt, wenn ich will, dass die gerade ist, reicht es nicht, dass ich sie gerade biege, sondern ich muss sie eine Zeit lang in die andere Richtung biegen, dass sie am Ende dann irgendwie gerade steht. Und ich glaube, das ist halt auch immer das, das Ding bei Quoten. So, Ich brauche eine Quote so lang, bis ja. die Metallstange gerade ist quasi. Ich finde es so schön,
3: dieses Beispiel von Finn Kliemann, weil he uh, my inspiration for life. Finn <lacht> ja, Kliemann, so ein cooler Typ, ja.
2: Ich liebe den hier auch, um ehrlich zu sein.
3: Ja, also es ist so eine heimliche Liebe. Voll
2: mein Man-Crush. Ja, aber ich finde es. überdreht so Ich finde es
1: so Hassliebe. Weil ich finde, man ist teilweise neidisch. Ja, ja das ist krass, also, dieser Typ, ne? Ne, ja. teilweise
2: fühle ich mich halt einfach richtig schlecht, weil ich denke so, okay, ja, deswegen leiste ich. ich an einem Tag, was leistet er an einem Tag? Und dann denke ich so, ja, fuck,
1: ey. Ja, das ist richtig. Er ja. also, äh,
3: ja, kann nicht äh, jeder so sein
1: geben. Ja. Wäre wär auch sau-stressig dann. Wollen wir auch Welt nicht. Vor, nur mit Fins. Ja. Äh, Mega-stressig. <lacht> so.
3: Aber ich finde das Beispiel, das erklärt eigentlich total die Frage. Ja. Also dieses Biegen. Ne? Wenn du dich in der Mitte triffst, musst du vorher aber auch links und rechts gegangen sein. Das trifft. Und ich sehe es ja auch so oder generell so, wenn man durch das viele Reisen und ich bin da ja jetzt auch nicht die introvertierteste äh, Person und wenn du in Gespräche kommst und es gibt so viele tolle Menschen mit so, so einem geilen, genialen Input, und man oder ich frage mich so oft, warum bist du nicht irgendwo und hast größeren Einfluss? So. Mhm. Hm.
1: Und weißt was ich mich jetzt auch gerade frage, so, weil wir haben ja jetzt natürlich schon äh, sehr lange äh, gesprochen und alles mögliche. Und ich habe mal von dir gelesen oder gehört, ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass du dich niemals selbst als Feministin bezeichnen würdest. Ähm, ist es ein altes Interview, eine alte Fragestellung und würdest du sagen, du wirst dich nicht als Feministin bezeichnen oder ist, hat nee, sich das bin, gedreht?
3: Nee, bin ich nicht so. Nee, das bin ich nicht. Ich bin, Aber äh, du bist
1: doch eine Feministin. Ach, bin Warum? Finde ich schon. <lacht> ja, finde also ich schon. Das ist auch. doch nichts Schlechtes. Ich nee, find, das aber das ist, ist krass,
3: dass also weil Feministin ist mittlerweile ja auch schon so im Wortschatz, eher als negativ, habe ich auch. Oder vielleicht ist es meine Wahrnehmung, ich weiß es nicht so genau. Aber das ist ja. immer so, wenn, ja, du bist doch voll die Feministin. Oh, okay, warte mal, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück, so,
2: Ja, zwischenzeitlich war es Vogue und dann aber finde ich schon auch wiederum, dass es Gefühl in der, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung schon auch wieder mit Negativen behaftet ist. Hast schon recht, ja?
3: Voll, ja. Nee, was ich immer wieder merke, so. Ich liebe, das habe ich auch in meinem Team gemerkt. Also als äh, mit dem ich zusammengearbeitet habe, so die Mischung. Das war auch innerhalb der Mannschaft nur Frauen um mich herum. Das kann ich auch nicht gut und nur Männer ist, ist auch nicht gut. So, mm -mm. das ist so der. Yeah. Mie, das ist so, weil ähm, einfach es ist entspannter. Also ich liebe, ich will, ich verallgemeiner das jetzt, aber es fällt mir echt tatsächlich oft so eure Klarheit. So, manchmal gucken wir dann doch zu sehr links und zu sehr rechts und sagen, jetzt mach doch mal, komm, entscheide dich doch jetzt mal eben. Mm. Ja, straight away. Ah, geil. Ja, komm, lass machen. So, und diese Mischung ist einfach genial. Und das, ich glaube, ich bin mehr oder weniger einfach eine Lebensaktivistin. Mm.
1: <lacht> Aber findest du, dass es was unbedingt mit dem Geschlecht zu tun hat oder eigentlich mit der Persönlichkeit? Ja, mit,
3: voll mit der Persönlichkeit. Also, ich kenne ja auch... also hier und da bin ich ja, ich meine, ich bin ja norddeutsches Blut ist in mir und so, ich bin ja viel auch in männerdominierenden Sphären, bei der Polizei ja auch und im Sport auch unterwegs. Und so dieses, ja, so manchmal so ein bisschen dieses Platte, vielleicht hier und da auch ein bisschen Buschikose, so da einfach rein zu kretchen, weil es mir jetzt egal, ich muss da jetzt nicht die feine lady machen. So ähm, klar, färbt es dann auch irgendwie so ein bisschen ab. Aber mhm. auf der anderen Seite gibt es auch so viele taffe Frauen, so die grätschen da auch so zwischen. Und dann gibt es ja auch die ganz zarten, wie es auch die ganz zarten Männer gibt. Also es ist so, ich drehe mich da wieder im Kreis, weil es ist einfach so, diese Menge an Vielfalt, Unterschiedlichkeit, finde ich einfach genial. Ich fühle mich einfach da Pudel wohl.
1: Ja, voll. Schön,
2: auch voll schön gesagt. Ja.
1: Da, da kommt ja. deine Zartheit gleich wieder ans ja. so, es ist der, der Manuel ist ein sehr zarter, zarter Mensch. Ist
3: schön. Ich mag
2: zarten Menschen.
1: Ist, Arten einfach, ja. ist richtig, ein richtiges zartes Ding. Du, wenn du
2: mal ähm, ein neues Format suchst, wir machen einen Podcast <lacht> und der Patrick wollte eh demnächst aufhören. Also ja. Für den, ja,
3: ja, für den FC Alles sein. Anders gibt es dann einen Podcast.
0: Ja, finde ich gut. Das <lacht> eh, also wir, wir wären ja gern hier so ein bisschen die Alliierten und so. Ähm, wie, was können wir denn beitragen so als Podcast um, um die Fußballwelt in unsere kleinen Bubble muss man in unserer sehr kleinen ne? Bubble
3: ey ich kann euch ihr müsstet mal mit Nadine Angerer quatschen na ja, sehr gerne die das in dem, also das die ist, auch, die ist auch eine crazy person aber geil was die alles die hat auf Ventura baut die sich jetzt was großes auf die die macht auch das ist eine komplette Macherin die kann ich euch sehr empfehlen, die hat auch viel zu erzählen, die ist am ja Portland auch, die ist überall auf der Welt unterwegs mhm. und ähm, Portland ist ja auch ein geiler Verein also auch äh, mhm. generell die Amis im, im Frauensport und gerade auch was im Frauenfußball angeht, so Pionierinnen Absolut. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen. Auf jeden Fall, die hat auch viele Geschichten auf Lager.
1: <lacht> ja, das finde ich gut, weil ich, äh, ich habe äh, Nadine Angerer, die hat ja auch hier, ich bin ja, wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, Trash TV Fan und äh, sie war Nadine Angerer war ja auch hier auch in Dancing on äh, Ice. Na, ach stimmt, war sie auch. Und hier äh, so äh, Ewige äh, Helden? Nein, nee, aber, <lacht> aber war es ne? Nee, auf, auf Kabel äh, 1 oder Vox quasi, wo man irgendwo hingeht und ins Ausland geht und ja, ähm, die Auswanderer, bei die Auswanderer Auswandere mhm. war sie. Ach so. Und es war glaube ich zum ersten Mal, dass es auch ein Auswanderer oder eine Auswanderin äh, äh, geschafft hat, auszuwandern erfolgreich, aber aber das war fand ich super cool und super interessant, weil sie dann wurde halt einfach begleitet, wie wie ihr Leben da aussieht und was für eine Community die da gelebt hat mit ihren, ähm, mit den Spielerinnen, dass sie dann halt manche über ihr gewohnt haben und dass Portland halt natürlich auch eine sehr offene Stadt ist und ja. wie das dann halt ist, also war wahnsinnig cool und ich würde mal sagen, Nadine Angerer ist in dieser Runde jederzeit, jederzeit willkommen. Weil ich, sie ist auch halt eine Einfach die absolute <lacht> Torwartmaschine. Ich Schau schwöre.
3: Auf FC alles anders. <lacht>
1: okay. <lacht> Okay, Tabia, ich glaube, ähm, wir sind jetzt äh, mal grob am Ende, oder haben wir noch was aufm, auf Lager, würde ich mal sagen? Also, wir haben jetzt noch wir haben jetzt noch so eine kleine, ganz kleine Powerplay-Fragenrunde. Das ist eine oh. sehr schöne Rubrik, die wir immer haben. Es sind quasi, Felix erklärt das immer, weil ich es nicht erklären kann.
0: Das <lacht> sind einfach so klassische Entweder-Oder-Fragen. Ist eigentlich selbst erklärt. Sehr ja, geil. Erreichend. Du, du wirst es
2: verstehen. Wie es eigentlich jeder Podcast macht, der
0: ja. äh, sich auf was hält.
2: Auf was ich hält.
1: Okay, und wir starten mit den Powerball-Fragen. Und zwar die erste
0: Frage ist: Prinz oder Martha?
3: Martha. Hm.
0: Olympiasiegerin oder Weltmeisterin?
3: Olympiasiegerin. Oh, uh, das kam schnell, aber das ist. Really? Yeses. Why? Weil wegen der ähm, Vielfalt der unterschiedlichen Sportarten.
1: Ah. Bist du dir sicher oder war es doch vielleicht irgendwie so eine Sache, sag ich mal. In dieser Mensa und so.
2: Ja. Es war, also es war <lacht> oder war es der Moment,
1: als du die Tür geöffnet hast? Oder? Es
3: war der Moment des Klacks. Oder des Klicks. <lacht> <lacht> es hat Klick gemacht. Die Olympischen Spiele, weil Fußball an sich in der Weltmeisterschaft ist geil, aber Olympia ist geiler, weil nur Fußball ähm, füllt mich nicht aus.
2: Okay, das perfekte Übergang. Surfen oder Fußball?
3: Surfen.
1: Oh! <lacht> Ohne Scheiß. Krass. Na, ich meine. Patrick voll schockiert. Ja, nee, also ich finde es ja, ich finde es wirklich, also das kam wirklich gerade aus, wie aus der Person äh, geschossen. So. Deswegen finde ich es find krass, weil ich meine, ähm, würde jetzt nochmal zurückgedacht, schnell. Ja. Äh, zehn, vor fünf Jahren oder zehn Jahren, ja. Hättest du die Antwort Nein, gesagt? Nein, hätte ich Fußball
3: gesagt.
2: Ich hättest sage du ja jetzt hättest du Surfen gehabt,
3: oder? Nee, Surfen sage ich jetzt aufgrund der, meines Knies, weil ich Fußball mhm. so nie mehr spielen kann und deswegen surfen.
1: Ja, deswegen super interessant. Ja. Ähm, Turbine oder Arsenal?
3: Arsenal. Weil mein Turbineherz ähm, auseinandergerissen wurde äh, und äh, Arsenal einfach die Art von Fußballbedingungen hat, die es braucht, um professionell spielen zu können.
0: Und die letzte Frage, Rainer Kalmhund oder Theo Zwanziger?
3: <lacht> oh, dann nehme ich, nehm ich schon Kali. Okay. Also weil er dann doch irgendwie schon ein bisschen süß war. Und Theo das war halt da. Theo war ja nur <lacht> via Videocam dabei. Also das war irgendwie so ziemlich kalt.
2: Aber das ist schon auch die Welle, auf, die, auf dem er... Äh, ...auf...
1: Der erste ist er Manuel runter. hat gerade einen Schlaganfall. Also was, was möchtest du Manuel sagen? Das ist schon die Welle,
2: auf der Kali auch geritten ist. So dieses, na ja, so er meint ja nicht so dieses süße.
0: Ja eben. Ja, auch als er zu dir gesagt hat, bist doch ein nettes junges Mädchen. Ja. Aber er hat immer gesagt, ist er nur nett gemeint. Ja,
3: ja ist, ich meine, ich weiß ja total, was er damit auch meint. es ist total mhm. liebenswürdig. Aber das ist in, heutzutage kannst du das in so einer Show das war nicht in, de,
2: in dem Format schon sehr herablassen.
3: Ja, ein bisschen. Ja, Kali. Blöd, Mann. Ja. Eine
1: Hassliebe. <lacht> Alright, und jetzt äh, haben wir quasi einen vorgeplänkel Klassiker zum Ausstieg. Tut richtig weh. Der tut richtig weh. Ja, also ich stelle dir quasi eine allerletzte Frage. Nicht quasi, sondern ich stelle sie dir. Cool. <lacht> äh, definitiv. Und ähm, du musst eine Antwort ausgeben und ähm, mit dieser Antwort werden wir dann aus dem Podcast aussteigen. Und oh, zwar, ich, ich muss mal überlegen, weil wir hatten jetzt auch noch nie wirklich jemanden, ja, der. Ist, die, die aktiv war sonst
0: immer hypothetisch, diese ja, Frage. Und bei äh, dir ist sie einfach ganz, halt ganz real.
1: Ja. Okay, ich versuche das einfach <lacht> jetzt mal. es ist echt strange. Ähm, stell dir vor, du bist oder warst die beste Fußballerin aller Zeiten. Deine Karriere ist jetzt beendet. Du hast ähm, jetzt die Möglichkeit, in die Kamera deine letzten Worte zu richten und verschwindest dann immer für immer von der Bildfläche. Was würdest du den Leuten da draußen sagen?
3: Ich würde den Leuten jetzt sagen, und ich verschwinde auch wirklich gleich von der Bildfläche, dass ähm, die Position äh, der, der Manager Managerin of Purpose ich beim FC alles anders setzen werde, um diese Sinnhaftigkeit des Fußballs, die wir alle in uns haben, weil wir Bock haben zu kicken, gemeinsam mit unseren Freunden, Menschen, die wir vielleicht noch nicht kennen, einfach Bock haben zu zocken, einfach das wieder setzen zu wollen, ohne das krassen ähm, Business, kommerziellen Fußball, dass das Geschäft oder das Business den eigentlichen Fußball echt kaputt macht. In diesem Sinne. Lass, lass mal machen, lass mal anpacken.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, war alles schön. <lacht>
0: Ich